0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. Hyvää uutta lähetystä, rakas väkevän elämän ystävä. Se on jälleen viikoittaisen lähetyksen aika. Ja jälleen kerran käsi sydämellä, molemmat kädet sydämellä. Kiitän suuresti kuluneiden viikkojen aikana tulleista täkäyksistä ja peukutuksista. Nyt on alkanut tulla itse asiassa yllättävän paljon yksityisviestejä eri eri kanavissa – palautetta, kehitysehdotuksia, muuta tällaista vierasehdotuksia. Vierasehdotuksia saa lähettää edelleen lisää, ja, ja, ja tota, itsehän ei ole mikään ammattilainen radiotoimittaja, joten, joten mikäli tästä esitystekniikasta ja muusta keskustelutyylistä ja tavasta on, on tota, jotain ajatuksin heitä ihmeessä tulee. Juuri tänään aamuna, en muista missä viestimessä tuli, tuli ammattilaiselta hyvä vinkki, että tuota, Anna, miten meni? anna vieraille enemmän tilaa. Ehkä siinä on se, että kun täällä niin kuin suuressa äm, haastattelun kiihkossa ja, ja aiheesta itse suuresti kiinnostuneena niin, ä, ja omaa ääneni rakastavana äm, tulee vähän messuttua liikaa, mutta ainakin tänään meillä on mökissä vieraana ä, tyyppi, tyyppi, jonka tota, ä, kanssa ei, ei siitä käsittääkseni ole. Ole pulaa, etteikö juttua riittäisi ja ja teema on on iso ja ja päivän menu on taas todella pitkä, joten mehän ei ei hukata aikaa, vaan vaan mennään suoraan päivän teemaan. Lähetyksissä on aikaisemmin puhuttu tosi paljon siitä, että mitä tehdä silloin, kun on uupunut tai palannut loppuun tai menee huonosti ja miten selviytyä arjesta ja niin edespäin, ja sitten kun mietin, että minkä näköisiä kulmia on vielä, vielä kokonaan käsittelemättä, niin yksi olisi tällainen kulma, että mitä sitten, jos haluaakin olla äh, kovassa iskussa, ikään kuin, että et, palikat on aika jees, käydään töissä, terveys hyvinvointi on kunnossa, mutta sitten haluaisi ollakin rautasessa kunnossa ikään kuin äh, kaiken tämän, tämän muun ohella, äh, niin mitä sitten pitää tehdä, ja, ja tästä
1: meillä on mökissä Vieraana Antti Hakvist. Tervetuloa. Kiitos, Juni. Mä ajattelin, että sä jatkat tuosta, että nyt on kaksi niin isoa äijää täällä kopissa, että me ei mahuta tänne yhtä aikaa. Mutta kyllä me näköjään mahuttiin, että tämä on tällainen neljän neljän koppia. Ei me kuitenkaan niin iso tuossa, ei ole kroppa eikä egotkaan. Ei niin. Kroppa mahtuu ovesta sisään. Egoilla teki tiukkaa. No, egoilla teki tiukkaa. Täällä on nyt kaksi miestä,
0: ketkä rakastaa omaa ääntänsä. Hei... Tuota, um... Niin kuin me vaihdettiin tuossa viestejä ennen kuin tulit lähetykseen, niin, niin, niin molemmat on tiennyt toistemme
1: olemassaolosta, mutta ole tämä on meidän ensi tapaaminen tälle kasvatusten. Niin on joo, siis tämä on ihan mielenkiintoinen sinänsä, että aina kuulee ihmisistä ja tietysti ihmisiä on paljon, ketkä toimii tällä alalla, alalla ja, ja tota, ihan kaikki ei aina jossa jossain vaiheessa aina tulee se tapaaminen sitten, että Tavataan ensimmäisen kerran. Älkää muuten ihmetelkö, että mun ääni on vähän tällainen, mä oon ollut viikon flunssassa, että mulla ei ole normaalisti näin seksikäs ääni.
0: <tuh> tota, <tuh> kerropa lyhyesti kansalle, tai voi vähän, voi tuhdimminkin, että et, et kuka oot ja, ja millä historialla, mitä teet, mistä tuut ja niin edespäin. Kun aamulla kello soi kuusi, niin mitä
1: Antti Hakvistin päivässä tapahtuu. No joo, siis Hakvistin Antti tosiaan nimiä. Mun tausta on oikeastaan tullut tuolta kilpa- ja huippuurheilusta aika pitkälle aikanaan. Itekin yrittänyt urheilussa ihan niin kuin oikeasti joskus menestyy, mutta mitään mainittavaa menestysten saanut, saanut aikaiseksi. Että tota, mä sairastelin aika paljon, ja siitä tuli kiinnostus tietyllä tavalla tähän valmentamiseen myös kokonaisvaltaisemmin, että 99 vuonna lopetin sitten viimeinen lai, mitä tein, oli triatlon, 2001 sitten. Minulla on sellainenkin tausta, että mä olen kaksi kertaa sairastanut leukemian. 2001-2002 ja 2011-2012. Ja tota, no oikeastaan siinä heti silloin, kun urheiluuraa lopetin, lopetin niin tota, lähdin tuonne hiihtopuolelle. Et olin siellä vastasin vähän ravitsemusasioista ja, ja sitten sellaista tietyllä tavalla Ja Sieltä lähtien heti, kun oma ura loppui, niin siirryin, siirryin sitten valmennuspuolelle. Puolelle. Pääasiassa kestävyyslajeja lajeja silloin, mutta toki olen valmentanut pesäpalloa. En ole, en ole opettanut niitä lyömään. Ja, tota, fysiikkaa ja jenkkivuutiksessa, niin Michael tota, olisi ollut aikana avauskokoonpanossa NFLs, mutta hajotti sitten eturistisitensä viimeisessä harjoituspelissä ja näin poispäin. Että, et tietysti profiililtaan, ketkä nyt vähän tietää taustaa, niin tulee aika paljon kestävyys kestävyyspuolelle, mutta en mä niin kuin koe olevani pelkästään kestävyysvalmentaja, koska sitten taas niin tiedät, että on valmen, sitä, että sä perehdyt lajianalyysiin, mitä siinä tapahtuu, niin aika hyvinhän se, niin se fyysinen puoli, mitä siellä pitää tehdä, minkälaisia energiantuottojärjestelyihin, mitä tota, ärsyttää ja näin poispäin. Et kysymyshän on kuitenkin fysiologiasta aika pitkälti tuossa valmennuksessa ja biomekaniikasta totta kai, ja monesta muusta asiasta, ja ennen kaikkea psykologiasta. Mutta siis taustaa vahvasti sieltä kilpa- ja huippuurheilusta, mutta siitä oikeastaan 2005-2004 vuonna, vuonna mun vaimo oli MM-kilpailuissa triathlonissa kolmas. 2005 triathlon oli pien, pien laji silloin ja tietysti piti yhteistyökumppaneita löytää sitten siihen, siitä huolimatta, kun oli ammattiurheilua. Ja sitten aika paljon tuli mentyä noihin yrityksiin vähän sillä teemalla, että menee saamaan niitä niin kuin johtoryhmiä ja vastaaviin hyvinvointiin liittyvissä asioissa. ja Sitten kun sinne meni, niin monesti oltiin ihan niin kuin pihalla niistä asioista. Siis sillä tavalla, että ei sitä niin kuin ajateltu ollenkaan, että matkustetaan 50 päivää vuodessa ja sitten vedetään punaviiniä ja chintonikkiä lentokoneessa ja luullaan, että ollaan kovii niin liikemiehiä. Ja, ja sitten kun mulla on aina vähän se suodatin puuttunut aina, niin kuin siinä mie- siis ei mitenkään arrokantisti, tai ainakaan omasta mielestä arrokantisti, niin sit aina aukasi sen suunsa ja kävi kertoa niitä, että häntä voi näin toimii Ja sit mä jossain vaiheessa suomessa, että mä olen enemmän, enemmän tekemässä yritysten kanssa niitä asioita kun itse asiassa kilpaaja huippuurheilun kanssa. Että, että mä en ole ennen edes sitten halunnut, halunnutkaan siihen, että mä profiloidun pelkästään vaikka johtoryhmien valmentajaksi tai kilpa- huippuurheilun valmentajaksi, tai se, että nyt tälläkin hetkellä niin mun työnkuva on, oikeastaan koostuu siitä, että mä pidän johtoryhmien johtamisen kehittämisen valmennuksia, suunnittelen hyvinvointistrategioita yrityksille, mutta sitten mä myös vastaan. vastaan tota, Ironman Finlandin, Nokian tai jos 70,3 Finlandin ja Fintriatlonin myynnistä. Ja mä haluan pitää, että mulla on niinku laaja, laaja niinku se skouppi, mitä tekee. Johtuen siitä, että jos tekee pelkkää samaa asiaa, niin mulla ainakin niinku tulee putkinäkö siihen, että sit niinku ei, ei ole sellaista laajuutta siinä tekemisessä. Mutta siinä lyhyemmästi. Kuusi kirjaa mä oon kirjoittanut.
0: No ei vaan, mistä tuoreen muuten, eikö tuoreen ottaa tämä varianssi? Tuoreen on
1: varianssi, me Kilpisen. Petteri Kilpisen, Kilpisen katta. Ja. Joo, Kilpisen Petterinkaan kirjoitettiin. Tuo on oikeastaan tuo meidän Aavavirta-valmennustalon kokonaisvaltaista hyvinvointia, johtamista ja vastaavaa. 70-80 prosenttia on yritysten B2B-puolta, niin siinä on toisaalta kirjoitettu vähän tuo meidän Aavavirran filosofia myös siihen. Että... Tämä oli hyvä, mä
0: tykkäsin tästä. Joo, no hyvä, hyvä. Tämä on kyllä, niin kuin, tässä on tarinoita ja sit tämä, on niin kuin, tämä on kirjoitettu. Tämä, tämä ei ole niin sellaista niin pylvästiagrammia piiratkakaaviokannesta kanteen, vaan tämä on silleen, niin kuin, et, et, tämä, mä näkisin, että tämä kiinnostaa ihmisiä.
1: No joo, kyllä se kiinnostaa, että itse on tosi vaikea arvioida sitä, mutta tuo kirjoitusprosessi, prosessi, me vielä tuossa kesäkuun alussa muutettiin koko sisällysluettelo Petterin kanssa ja mä sen tuolla Kirjoitin niin, että aamulla lenkille ja aamupalalle ja sitten sen jälkeen kirjankimppu ja illalla uudestaan, taivot tyhjäksi. Ja sitten jos oikein tuli inspiraatiosta ja illalla kirjoitin myöhään, myöhään lisää. Ja, ja sitten kun se oli tehty se teksti ja lähti, lähti eteenpäin, tarkastaisin siis, tuohon kustannustoimittajalle eteenpäin, niin mä pidin siinä ihan sellaisen kolmen viikon, että mä en miettinyt mitään sitä. Ja sitten sen jälkeen, kun sieltä tuli ensimmäiset raakaversiot niin sitten kävi niinku hahmottumaan, että tästä tuli ihan, ihan hyvä kirja. Mm-hmm. Tämä on, siis on tykkään, menkää ihmiset
0: kirjakauppaan, hakekaa varianssi. Tämä oli, oli, oli mainio.
1: Löytyy Bookbeatista ja storytellistä ja vastaavista. Ai niin, ja niin, voi niin, pystyä kuuntelemaan. Niin, niin, Manite... voi, voi ladata takatasku heti. Niin, voi ladata takataskua. Manitekkisen Meillä on tästä niinku päivän
0: teemasta, eli tästä niinku huippukuntoisuudesta, tota, Meillä on paljon, käydään niin kuin näitä detaileja läpi, niin kuin ravintoa, palautumista, treeniä, mindsettiä ja niin edespäin, mutta mikä on, on niin semmoinen yleisajatus, ikään kuin semmoinen, jos ajatellaan, että, että joku rakentaa omakotitalon, niin sinne pitää ensiksi tehdä perustukset, ehkä raivata tonttia ja, ja sokkelit ja kivijalat ja muut tämmöiset, niin mikä on niin se kaikkein tärkein kantava ajatus siellä pohjalla, että jos sä haluat olla, huippukunnossa ja nyt ajatellaan vielä, että sillä edellytyksellä, että tyyppi käy töissä ja että se ei ole esimerkiksi vaikka täyspäiväinen ammattiurheilija, niin mikä on se semmonen yleisfilosofia, ajatus, mitä pitää ymmärtää?
1: No kyllä se, se liittyy ihan samalla tavalla, mitä sä mainitsit toi kunnossa, että kyllä siellä pitää niin kuin ne perusta, perusta olla kunnossa, koska se, että se yleensä laiminlyödään siinä, että mitä korkeammaksi asetat ne tavoitteet, niin sitä huolellisemmin pitää tehdä se pohjatyö. Ja se on, se on itse asiassa niin se, että miksi, mikä on useimmiten ihmisten kanssa törmää, että ne aika, tai miksi ihmiset menevät tai ylikuormitustilaa, niin ne ei viiti oikein tehdä sitä pohjaa kunnolla. Et se, että kun niitä tuloksia pitäisi saada heti. Ja se ei koske pelkästään sitä, että siellä on niin kuin esimerkiksi vaikka peruskestävyystaso tai tietyt voimaominaisuudet tietyllä tasolla, vaan ihan niin sellainen yleinen Terveys. Et sulla on niinku tullut joo, ei sen tarvi heti alkuun kaikkeen muuttaa. Mutta tavallaan se muutos pitäisi lähteä siitä, että jos haluaa oikeasti lähteä tekemään itsestään huippukuntoisen, siis pitää se pitää sanoa pistää hipsukoinen se huippukuntoisuus, Mutta se pitää sana lähteä niistä, mitkä on niitä rajoittavampia tekijöitä. Koska saattaa olla, että ihmisellä on lahjakkuutta, sillä se on, on ihan hyvä kestävyyskunto, sillä on hyvät voimantasot, mutta se nukkuu liian vähän niin sitten pitää pistää se elämänrytmi siitä, että sitä, se uni käy toimimaan paremmin. Ja sit sitä, sitä lähdetään niin pikkuhiljaa kerroksittain rakentaa yksittäisillä pienillä asioilla. Ja, ja sitten, koska siinä on se, että jos lähdetään tekemään liian suuri remontti kerralla, niin me molemmat tiedetään, että ne epäonnistuu aika usein. Ja, ja sitten toinen on sitten, mikä on vähintään yhtä, yhtä tärkeää niin sen menestyksen kannalta, on se, että Jos tehdään hirveästi kaikki hienoja asioita kerralla, tulee kehitystä tai ei tule kehitystä, niin sitten se on tosi vaikea lähteä perkaamaan, mistä sitä johtuu. Miksi nyt tuli sitä kehitystä? No sitten jos todetaankin, että tässä on liikaa asioita, mitä pitää tehdä, ja tuli kehitystä, mutta jostain pitäisi tinkia, niin se on tosi vaikeaa. Anteeksi. Anteeksi. Mitä sitten?
0: otetaan, Otetaan... Isokissa iso kissa pöydälle, eli, eli geenit ja perimä muu tällainen, niin tota, ää, mikä niiden rooli sun mielestä on? Ate, ei, siis niin kuin, voiko kuka vaan olla mitä vaan, koska vaan?
1: No, niinhän sitä aina puhutaan ja kyllä mä itse olen niin osittain taipuvainen siihen, että lahjakkuus on yliarvostettu. Et paljonhan se on kiinni siitä halusta, mutta onhan siellä nyt sitten, jos ihan todellisuuteen mennään, mennään siinä, että... että tota, Varsinkin mitä niin nopeus, voima, tehon tuotto ja tällaiset, nehän vaatii niin oikeasti lahjakkuuttakin, jos niissä haluaa päästä hyviä tuloksiin. Mutta ihan sama koskee kestävyyttä. Että on, on ihmisiä, tietysti itse olen eniten nähnyt niitä, ketkä työnohjassa menee tähtää huippukuntoon ja menestykseen niin kuin omalla tekee ne sitä itselleen tai kilpaillakseen muita vastaan urheilussa. Niin on asia sitten, että kyllähän se tietyn lahjakkuuden vaatii vaatii, että toiset pääsevät vähän helpommalla sinne kuin konekunnossa ja näin poispäin. Ja tota, sitten, että kehon, kehon antropometria on sellainen, että, että se mahdollistaa sen, että jos saat vaikka sulla olisi kuinka iso hengi, keuhkokapasiteetti, mutta olet niin tällainen että mun kokoinen, minun on vaikea saada painoa alle 90 kilon, kilon että kun lihastarttuu, niin kuin kävelee, tulin tänne salille, niin nousi lihasmassa kaksi kiloa, niin tota, kyllä, se on, kyllä se on silloin haasteellisempaa.
0: Joo, siis niin mä, mä mietin sitä, että, että, äm, että jos haluaa niin ihan maailman huipulle, niin sinne, sinne vaatii ehkä sitten jo vähän ikään kuin lahjakkuutta ja perimää ja muuta tällaista.
1: No joo, ehdot, kyllä se vaat, vaatii niin aina niin sitä lahjakkuutta, mutta se, että usein vaan sen niin lahjattomuuden taakse monesti mennään, mennään liikaa, että, koska eihän sitä niin kuin jos, sitten, niin jos mennään pitki, pidempiin lajeihin, vaikka niin aika paljon itse on ollut triatlonistien kanssa luonnollisesti tekemisissä, niin eihän siellä enää se lahjakkuuden merkitys ole niin suuri, kuin esimerkiksi jos haluaa jostain sata metriä kovaa. Mm. Että, tota, että siellä pystyy toisilla ominaisuuduksilla vähän tekemään niin kuin, ja sitten sit korvien välin merkitys tulee ehkä eri tavalla suuremmaksi. Että sä jaksat, jaksat tota, tehdä pitkäjänteisemmin sitä töitä. Että kyllä siellä on niinku ihan hyviä esimerkkejä siitä, että tavallaan se asia ei nyt mitään patalahjattomia, mutta silleen, niinku sellaiset ihmiset, mitkä jo ole esimerkiksi niiden kestävyysominaisuuksien osalta mitään huippulahjakkuuksia, on menestynyt ihan niinku ammattilais, ammattilaisinakin hyvin, vaikka triathlonissa. Joo, ja sitten mietin sitä, että, että sellaiset
0: varmaan just niinku, niinku yksilölajit juostaan sata metriä, niin siinä... siinä Korostuu sitten, kun huipulle mennään, niin se lahjakkuudet ja tämmöiset. Mutta sitten taas esimerkiksi vaikka joukkuelajit. Niissä voi ajatella, että sulle ei riitä niin kuin skillsit johonkin tiettyyn pelipaikkaan kauhean hyvin. Mutta se sun skillsit ja, ja muu lahjakkuus toimii jossain toisessa pelipaikassa tosi hyvin. Niin siinä mielessä, esimerkiksi sun ei tarvitse välttämättä olla ikään kuin se tavallaan kermasta kerma.
1: No joo, var, varmaan niin. Ja sitten, tai siis menekin niin, että... Et tietysti noi, niin kun, taidolliset, taidollinen lahjakkuus, kun sitä ei ole nyt periaatteessa olemassa, että me tiedetään aika hyvin se, että se mitä on tehnyt lapsena ja nuorena, niin se, se tekee sen lahjakkuuden monesti, monesti noissa taidollisissa asioissa. Taidollisissa asioissa että, ja sitten siinä on ollut vähän sellaista ajattelua monille ihmisille, että ne tai toiminaisuudet, niitä ei pysty aikuisena enää kehittämään, mutta kyllä niitä pystyy aika hyvin kehittämään niitäkin, jos vaan on motivaatio siihen ja siellä lähdetään step by step tekemään siihen. Mä muistan yksi vuosi tuossa, tos, kun oltiin tuolla Vierumäellä, Vierumäellä ja lönkvistin Magnus, one and only, 23 fintriatlon ensimmäisen Suomen triatlonkilpailun voittaja, niin mm. anteeksi, taas tuli Yskänpuusko, niin tota, Magnus sanoi, että vitsi kun hänellä on kaikki elastisuus ja jäntevyys ja tasapaino hävinnyt. Ja mä sanoin, että no, katsotaan, että mä opetan sut seisomaan jumppapallon päällä. Magnus mutta ei hän, Antti, opi enää täliällä jumppapallon päällä seisommin. Parikymmentä minuuttia turattiin ja niin se Magnuskin seisoi sen jumppapallon päällä ja ihmetteli kovasti, että mitä tässä oikein tapahtui. Mutta sit, kun se kuljettiin niin kun sinne pikkuhiljaa sinne, että sitä taitoa, että se oli koko ajan hallinnassa, hallinnassa niin se yllättävää kyllä onnistui. Mutta, mutta sitten mikä tulee tuohon tohon, niin kehittymiseen vielä vanhemmalla iällä, koska näähän on yleensä nämä, jotka käy töissä, niin se intohimo siihen, että sä haluat nostaa sitä itsensä huippukuntoon, niin sehän herää aika monella siinä 50-60-40-vuotiaana. Se saattaa olla, että lapsilta tulee vähän aikaa, ja olet lapset tehnyt työuraa sellaisessa vaiheessa, että on päästy jo vähän pidemmälle, ja sit haluttaisiin, ehkä se perustuu siihen maslomin tarvehierarkiaan, että halutaan tehdä jotakin asiaa itselleen, koska aika useinhan se liittyy siihen, että halutaan tehdä jotakin asiaa, mitä sä teet itseäsi varten. Niin, tota, niin aikaisemmin ajateltiin, että ei nyt 40 iän jälkeen oikein pysty hirveästi kehittymään, mutta kyllä tuossa nyt esimerkiksi vaikka Alexander Stupin kanssa, joka nyt on aika hyvä esimerkki siitä, että siitä liikuntaharrastuksesta, joka on lähtenyt hyvinvo- hyvinvointinäkökulmasta, on sitten kasvanut 12 vuoden aikana, että tärkeä osa sitä elämän sisältöä siinä, että sä haluat, haluaisit koko ajan kehittyä. Aleksi aloitti sen prosessin noin 40 nyt Aleksi on 52 vuotta ja se on pystynyt joka vuosi kehittymään. Se ei mene niillä normaaleilla perinteisillä menetelmillä, että sinne on esimerkiksi vaikka voimaharjoittelu lisätty, koska lihasmassa, hermotus ja vastaava heikkenee iän myötä. Ja jos sä haluat sitä kehityskarta pitää yllä, niin sun on pakko kiinnittää niihin asioihin enemmän huomioon. Et sellainen kirja, jos niin aihe kiinnostaa, on tosi hyvä. Niin Joe Fryn Fast After 50. että se on, se on niin kuin tosi hyvä kirja, kirja niin kuin siinä avaamaan, avaamaan vähän sitä, mitä pitäisi tehdä sitten, kun ikää tulee lisää ja haluaisi edelleen niin kuin kehittyä. Joo, ja sitten se, ää, nyt kun tässä on puhuttu siitä, että tarviiko
0: lahjakkuuksia vai eikö, niin mä olen aina painottanut sitä, että tavallaan niin kuin, Lahjakkuus ja perimä ja muuta niin helpottaa sitä tekemistä ja sitten niiden rooli korostuu, sit, kun sä haluat olla jotain niin kuin supermahtavaa. Mutta jos me ajatellaan tällaisia työikäisiä ihmisiä, jotka haluu olla ikään kuin perusterveitä ja hyvinvoivia ja tämmöisessä niin kuin hyvässä kunnossa, niin se ei vaadi mitään niin kuin maailman parasta perimää. Siis se, että sä haluat jonain päivänä saada niin kuin muutaman leua, oman painon penkistä ja pystyt juokseen kymmenen kilsaa, niin sun ei tarvi
1: olla niin kuin mikään. Ei, ja just se, että mitä mä sanoin aikaisemminkin tuossa, että monet menee sen laajakkuuden taakse siinä, koska se on kuitenkin, että jos me päästäisiin lähellekään sitä omaa maksimia, niin se on jo aika pitkällä. Siis se, että me, me tyrmätään helposti, no ei, ei mulla ole ikinä ollut, mä en ole ollut ikinä hyvä siellä koulun coopereissakin, mä olin aina huono, niin tota, ei se on, sehän on vaan niin kuin tekosyy sille monesti, että, 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 että koska aina pystyy tekemään, sehän se, sehän se mielenkiinto pitäisikin ihmisillä, niin niilläkin, ketkä haluaa, sitä, haluaa kehittyä niin kuin omassa elämässään huippu-urheilijaksi, niin kuin järkevästi. Se pitää tapahtua niin, että siellä ei ajeta itseään se eikä ajeta tietoista ylirastustilaa, koska silloin on jotain tehty väärin. Niin voi tapahtua, niitä tulee, tulee silloin tällöin, eikä niillä välttämättä voi mitään. Ja, ja toisaalta jotkut vastoinkäymistä tuosi oppii siihen elämään. Mutta lähtökohtaisesti, lähtökohtaisesti niin se, sitä pitäisi niin kun päämäärätietoisesti lähteä tekemään sitä työtä. Ja tärkein asia siinä on se, että ei, ei tuijota liikaa niitä tuloksia, vaan sitä oppia. Ja siihen keskittyy siihen tekemisen laatuun. Se tulee sitä kautta sitten ne tulokset, jos ne on tullakseen. Mutta sitä, että sä teet keskinkertaisesti asioita ja sitten toivot hyvää tulosta, niin se arvoilla ottaa hyvää lopputulokseen. Sitten se tuo niinku sellaisen ongelman siinä, että kun jonkun verran näkee, näkee sitä, että vaikka triatlonin parissa tai muutenkin sellaisten liikkuvaan, nyt, mitä nyt ihmiset tekee niinku vapaa ajalla paljon niinku työnohessa lajeissa, niin ne pistää hirveästi eforttia aikaa siihen treenaamiseen. Ne, käyttää, ne, ne miettii niin vaikka tuntien kautta pelkästään niitä asioita. Totta kai niin kuin jos tietyn, tietyn tason haluaa saavuttaa, niin joku määrä tuntejahan on tehtävä, sellainen selvä. Mutta enemmän niin kuin työssä käyvien pitäisi keskittyä siihen tekemisen laatuun, että se olisi mahdollisimman hyvä koko ajan. Ja laatuhan ei tarkoita tehoa tässä yhteydessä, vaan sitä, että sä keskityt niihin harjoituksiin, mitä sä teet. Saat sä kalenteroinut ne hyvin, saat miettinyt sen, tai valmentaja miettinyt sen kokonaiskuormituksen. Että jos sulla on ollut kolmen päivän reissuputki, että sä oot ollut töissä, ja vaikka sulla olisi vapaa päivä lauantaa, niin voi olla, että se kannattaa panostaa palautumiseen ja tehdä jotain ihan hyvin kevyttä harjoitusta, jotta sä saat niin ne stressitasot laskettua, ja sä oot sunnuntain valmis tekemään sen ää, kehittävän harjoituksen. Niin, niin ensin se laatu kuntoon, ja sitten kun se laatu on kunnossa, niin sitten käydään lisäämään vasta sitä määrää. Hmm. Aivan.
0: No jos nyt ajatellaan, että... Et Meikäläinen, Ville Virtanen, kirjanpitäjä, en ole juuri liikkunut ja, ja, ja en ole mikään kauhean sporttityyppi ollut koska ikinä, ja nyt mä laitan sulle tekstiviestin, että mä haluan selvitä vielä joku päivä täyspitkästä triathlonista, mutta mulla on niin vaimoja, kaksi muksua ja Labradorin noutaja ja 43-tuntinen työviikko, niin miten tämmöinen projekti alkaa? ja, ja, ja Alkaa ja, ja loppuu. <tos-> Sen, niin, siis, se niin kaari tiivistettynä. No
1: tiivistettynä se kaari, kaari on se, että, että sen ihmisen se, pitää aina avata se kokonaiskuormituksen merkitys. Se on niin kuin kaikkea se lähtökohta sillä, että, että koska ihmiset näkee hirveän paljon sosiaalinen media ja siis ylipäätänsä internet, niin sehän on mahdollistanut sen, että siellä on hirveästi tietoa. Mutta sitten kun sitä ei ole kukaan referoinut oikein sitä tietoa, ja sitten siellä on paljon, paljon pseudotietoa. Et sieltä kuitenkin varmaan reilusti yli 90 prosenttia on ihan niin bullshittia, mitä, mitä tuolla eetteristä et, löytyy, löytyy, löytyy niin, tota, niin kyllä se lähtee aina siitä, että pitää niin kun sellainen analyysi ja selvitys siitä, että ei, mitä se kokonaiskuormituksen huomioiminen siinä eteenpäin tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa se, että lähdetään tekemään muutos kerrallaan ja se polku on niin kun, että se ei ole lyhyt. Sä voit niin kuin, sä oot Matti Meikälän, sä et ole tehnyt mitään, mutta sä oot silleen suht perusterve. Niin se on sellainen kaksi vuotta, kolme vuotta, niin se on järkevä tehdä se, tai siis silloin sen pystyy menemään läpi sen täyden kilpailun ilman niin mitään sen suurempi ongelma.
0: Kerrataan muuten vielä kuulijoille täysmatka. Sehän ei ole mikään ihan semmoinen kevyt
1: kävely sunnuntai no se on 3,8 kilo sauvintiasta 80 pyöräilyä ja maraton sit siihen päälle. Aika raju rybistys. No joo, mutta siis... Kyllä se puolentoista vuoden päästä pystyisi sen tekemään. Ehkä. ehkä. Pystyy, kyllä se, kyllä se, <laughs> ei, mutta siis se on enemmän, niin kun, koska se on, se on totta kai siinä pitää niin se lainomainen lihaskestävyys kehittää, ettei tule mitään vammoja. Mutta siinä just se korostuu, että kun ihmiset niin kun ajattelee sen matkan niin pitkänä, niin sitten ne lähtee reenaamaan monesti liikaa. Mm-hmm. Ja sitten niillä tulee vammoja, niillä tulee ylimääräisiä sairastumisia vastaavaa. Ja sitten ne, tiedätkö, niin kun, mä kuulen välillä sellaisia juttuja, onneksi on nyt aika harvinaisia, et mä yksi kerta tuossa kuulin keskustelua keskustelu Twitterissä tosta niin kun harjoittelumääristä ja vastaavista ja se on aina ihan tervettää, että niistä keskustellaan, keskustellaan niin kaikin, puolin, kaikin puolin, koska just niin omaakin ajattelu on aina hyvä niin kun herätyttää, herätyttää aina, ettei, ettei niin kun luule, että on joku suuri messias, joka tietää kaiken. Kaiken, niinhän se ei ole sitä omaa, omaa tekemistä. pitää jatkuvasti haastaa. Mutta kävin noin, en ole kaikkia niitä valmenta- valmentanut. Mulla on 200 ihmisen datoja olemassa, mitkä on ollut kestävyyslajeissa pääasiassa triathlonissa niin kun tehnyt sitä työn, työn ohella. Niin kun puhutaan aina siitä, mekin kuulla aika usein siitä, että lehdessä nousee, siitä, että jota joku on palannut loppuun ja burnouttia ja ylikuormitustilaan, niin niistä kahdesta sadasta, kenen datat mulla oli, niin se oli kaksi. Kelle se oli mennyt niin kuin pahasti yli. Se homma. Se on aika pien prosentti, mm. et, et, et niin kuin se korostuu, että media korostaa hirveän paljon sitä, että ihmiset on suorittajia ja pöynauttiin. Mutta sehän on ihan hyttysen kakka niin, niin. siinä kokonaisuudessa. Et kyllä se, niin kuin se isommat ongelmat liittyy siihen niin kansan terveyteen. Paljon meillä on ylipainoisia, paljon meillä on niin kuin ihmisiä. 500 000 suomalaista tai syödä tällä hetkellä Kelan määräämiä mielialalääkkeitä. Kyllä ne ongelmat liittyy paljon muuhun kuin siihen, että meillä aika pieni marginaali haluaa kehittää sitä omaa niin kuin, huippukuntaa työn aissa.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, tässä on nyt muutamia näitä sun niin valmennusfilosofia ja filosofian kulmakiviä tullut eri välistä voimaharjoittelua ja pohjan ja niin edespäin. Mutta Mitkä on ikään kuin sen niin kuin, treenifilosofian kulmakivet? Et jos ajatellaan, että et nyt me tässä pannaan prokkiskäyntiin ja kahja ja puolen vuoden päästä mun olisi tarkoitus vetää täyspät riatla, niin mitkä on ne semmoiset, niin ei mene vielä niin kuin, treeniohjelman detaileihin tai tämmöisiin, mutta mitkä on niin kuin, tavallaan ne kantavat niin kuin, kulmakivet kaiken tekemisen taustalla? No
1: oikeastaan se kantavin kul- kulmakivi on se kokonaiskuormituksen huomioiminen. Siis se, että se otetaan kokonaisvaltaisesti elämä, minkälaista työtä sä teet, minkälainen perhesuut, niin perhe koska se vaikuttaa, sulla on pieniä lapsia ja näin poispäin. Mikä tausta, mikä tausta sulla on? Koska se, että se vaikuttaa hirveän paljon siihen, että minkälaiset harjoittelut, pitääkö siellä oikeasti ensin keskittyä siihen, että saa liikerallat kuntoon. Niin se monesti ää, ihmiset lähtee kestävyyden liikkuviseen esimerkiksi just niin siinä että ne käyvät heti kestävyysliikkumaan, kun olisi ensin oikeasti järkevämpää tehdä voimaharjoittelua, että saadaan ne niven liikkuvuudet ja voimatasot sellaiselle, ettei sieltä vammoja, vammoja. Ja, ja sitten sit tavallaan mun sitten sen, sen vähän mitä sitä tekee, tai nyt jonkun verran tulee tehtyä sitäkin, niin on se nimenomaan se yksilöllisyys. Et se ei voi olla sitä, tai siis mä en, mä en sitä niin kuin, että Mun, mun filosofiassa se lähtee siitä, että se ihminen huomioidaan kokonaisuutena, kokonaisuutena siinä tekemisessä. Ja sitten se, että sit oikeastaan yksi sellainen tosi tärkeä, että sen, sen matkan ja sen arkisen tekemisen pitää aiheuttaa mielihyvää. Mm. Se, se pitää olla kivaa. Se pitää olla kivaa. Siis niin kun, eihän se aina ole kivaa, jos teet niin kun, tosi kovaa reeniä tai pitkää tylsää juttua mutta sen pitää aiheuttaa mielihyvää. Joka viikko. Ei se voi olla sitä, että se on vasta niin sitä highlight, kun sä tuut sinne maalilinjalle ja kuulet, että Joni Jaakkola on welcomed to the finish line, you are an iron man. Niin se ei saa olla se, että sä ootat sitä, koska se on... Aika vaikea nähdä, että jaksaisi niin vaikka joku puolitoista vuotta painaa menee. Niin. Ikinä ei ole kivaa. Niin. Et sulla pitää olla joka viikko. Joka viikko sen pitää aiheuttaa mielihyvää. Sen, niin kuin, sen tavoitteeseen pääsemiseksi. Silloin siinä ollaan hyvällä polulla. Et noi on niitä, että mä en niin Kulmakiveksi aina, että no, mitä, mitä tota, aha, teet sen enemmän, niin ja vastaava, se enemmän hii-tyyppistä ja vastaavaa, mutta sehän on ne siitä yksilöstä kiinni. Mm. Ne on niin mun mielestä sellaisia jonni detaljeita, jotka niin kuin, ne, on, ne on sellaisia niin valmennuksen perusasioita, jonka hyvä valmentaja, niin sen pystyy mukautumaan siihen, niin kuin, että minkälaiset taustat sillä ihmisillä on. Et se on enemmän ne kulmakivet liittyvät filosofisiin kysymyksiin, mindsettiin. Se kuitenkin ne aivot on tuossakin tossakin niin kaikkein tärkein asia sitä, että miten sen ihmistä aivot toimii, miten, se, miten sen mindsetti, miten se pystyy niin kuin muokkaamaan sitä ajatusmaailmaa. Ja onko se valmis tekemään niin kuin rutiininomaisesti, luomaan itselleen rutiineita. Ja silloin kun sä lisäät jonkun asian sinne, niin sun pitää ottaa myös jotakin pois.
0: Joo. Minkälaisia niin kuin, suurin piirtein treenimääriä, jos nyt tavallaan että ihmiset saavat vähän jotain kuvaa, että se, jos ajatellaan, että, että, että joku päivä äm, haluaa selvitä täyspitkestä matkasta elossa, niin, niin, niin tota, minkälaisia treenimääriä se suurin piirtein tarkoittaa viikossa? Onko siis niin kuin, kaksi treeniä vai, vai 22 vai, vai mitä? Ei,
1: tota, mutta tässä tullaan just siihen, että, että kuinka paljon niitä pitäisi tehdä tuossa Katoin, katoin, että sellaisia, mistä mulla on ihmisten tiedot, ketkä on menneet vaikka alle 10 tuntia täyden matkaan, tärjältä, niin mikä nyt jo vaatii, niin kun, se vaatii jo vähän lahjakkuutta, mm. <laughs> lahjakkuutta ja näin poispäin, niin se ollaan menty niin ihan, ihan ilman ongelmia alle 200 tunnin vuosittaisella reenillä ja, ja sitten noin 500 tunnin reenillä. Keskiarvo, en nyt muista niitä 10 tunnin meni, mutta jos mä sanoin, että se oli 200, 200, 200, alle 300 tuntia, näillä ihmisillä kestä mullitiedot. Et se on hyvin paljon, paljon kiinni siitä, että minkä verran sulla on aikaa, aikaa siihen käyttää. Miten se tulee? Se on niin
0: reilu viisi tuntia viikossa reeniä. No joo, jos on... ei, se, ei se nyt älytön vielä ole.
1: No ei, mutta sitten kun, sen, kun ihmiset ajattelee aina, että, koska siellä tulee, niin kuin, jos, jos se niin kuin, vaikka treenaat täydellä matkalla ja sä käytet niin keskimäärin viisi tuntia, siihen kaksi puolesta tuntia vuodessa, mikä on niin sellainen, mihin käytännössä jokainen pystyy priorisoimaan niin paljon elämästään, tai jos ei pysty, niin sitten siellä on prioriteetit väärät. Että siellä on 2,5-300 tuntia, pystyy jokainen, niin se 5-7 tuntia on aika, aika niin optimaalinen monelle työ, työssäkäyvälle. työssäkäyvälle. Totta kai niin sit on poikkeuksia, että niin kun on, on työ sellainen, eikä ole lapsia ja näin poispäin, niin pystyisit priorisoimaan se enemmän, ja se on ihan hyvä, hyvä, että voi silloin käyttää enemmän siihen aikaa. Mutta mutta sitten kun siellä on kuitenkin, saat vuosittain joskus saattaa tulla, että tuut vähän kipeäksi. Sitten sulla on joku niin kilpailutapahtuma, että sä käyt vetämässä vaikka keväällä jonkun puolimatkan kilpailu. se on hyvä ottaa viikko sen jälkeen, että et se sä reenaa ollenkaan. Niin siinähän tippuu ne tunnit mm. Sitten jos sä teet sen täydenmatkan kisan, niin siinäkin on hyvä olla niin aika, että sä et reenaa. Sä voit käydä pikkusen liikkumassa ja vastaavaa, että pitää, pitää sen yllä. Niin se on kuitenkin... niin Kyllä saa miettiä vähän tekemisiä, että jos se meinaa, kuin 2,5-300 tuntia vuodessa liikkua, niin että se on laadukasta tekemistä. Helppohan se on, kun lähtee vaan rätkimään ja minkä siihen laskee, mä oon tänään nyt itsekin kävelyssänsan kolme kilsaa. Niitä... Se on aika hyvin kuin kello vasta puoli kymmenen aamulla. Niin, itse asiassa vähän enemmänkin kuin kolme. Mä tuolta Aleksanterinkadult kävelin, kävelin rautatieasemalla ja rautatieasemat sitten tänne. tänne Yötyli- siinä, siinä
0: tulee vähän arkiaktiivisuutta. No, siinä tulee
1: arkiaktiivisuutta. Et, et se on sit sellainen niin monesti, mistä, mitä niin ne ihmiset, ketkä haluaa huipputuloksiin tuolla tavalla tähdätä. Mä en, mä en lukeudu niihin, koska mulla on ne kaksi sairastettua leukemia. Ne ei niin mitään suurempia ongelmia aiheuta, mutta on vähän paikat klesana ja näin poispäin. Niin on ollut pakko tyytyä siihen, että pitää niin kuin kuunnella sitä kroppaa vähän normaali enemmän, mutta se, että... Kyllä esimerkiksi on sitten, vaikka tässä nyt puhutaan huippusuoritusten tekemisestä, niin mä näen, että sillä on aika iso rooli meidän tavallisten ihmisten elämässä, ketkä sitten tähtää niihin huippusuorituksiin, niin sillä on aika iso merkitys myös, että me pystyttäisiin elämään sellaista aktiivista elämää, että tota, eihän toi nyt tuollainen arkiliikkuminen kävely nostaa sitä mun kuntoon, mutta kyllähän se pitää siellä sen verenkierroja, ja mm. sen ihan perustan kunnossa, että nyt tekee, meillä oli tuossa muutto ja nyt oli, on flunssaa ollut ja vastaavaa, niin on kuitenkin sitten kantanut tavaroita ja kävellyt liikkunut julkisilla sen takia, koska ei siihen mene yhtään sen enempää aikaa, mutta sitä on tullut sitä liikkumista, niin sitten taas kun nyt tästä flunssasta toipuu ja pääsee liikkumaan, niin se, se ei vie läheskään niin kauan aikaa kuin jos niin vieroksuisi sitä mm-hmm. arkiliikuntaa. Tota,
0: mitä sitten, jos syöksytään vähän tuonne tonne detaileihin, ikään kuin tähän äh, treenaamiseen, niin, niin tota, minkälaisia asioita sinne ihmisen treenioimaan sitten ilmestyy? Ajattelet, että jos nyt tästä vaikka parin vuoden päähän asettaa tavoitteen täyspitkään, pitkään, niin, niin tota, mitä siinä mun viikko-ohjelmassa on? On, on? Onko siellä punttia, pyöräilyä, uintia?
1: No sinne viikko-ohjelmaan ilmestyy oikeita asioita. Elikkä, ja sinne ilmestyy yleensä se ryt, rytmitys siihen tekemiseen. Just niin kuin sanoin, sanoin tuossa, niin monesti kun, mistä me kirjoit, ollaan kirjoitettu aika paljon noissa kirjoissakin siitä, että jos ajatellaan, että sulla on ollut hirvittävä kognitiivinen kuorma ja stressi vaikka töistä, sekin yrittäjänä tiedät, että joskus saattaa vähän pipo kiristää, pipo kiristää kun sä teet niitä, lasket budjeteita ja teet kirjanpitoa ja näin poispäin. Mä, mä en niin hyvin tunne, mutta mä epäilen, että sekään jos sun niin sellainen... Kaikkein vahviin alueen ja sun paljastaa se, se sen. Se syö, syö mun sielua aina, pitää kuitteja. Se syö sun sielua ja sitten se, että mitä sä, minkälaisen reenin sä mieluiten teet sen päälle, kerrot se mulle? Um, jotenkin,
0: mä, jos on semmoinen niin tosi kuormittava päivä, niin mä oon ollut aina jotenkin sellainen treenaaja, että mä vedän silloin mieluummin kevyemmän. Ihan, ihan vaan sen takia, Mä en ole koskaan ollut semmoinen, semmoinen vihatreena. Tää niin on ollut hirveä päivä, niin sitten mä menin niin purkaan sen salille. Kyllä, mulle on sitten joku mieluummin semmoinen kevyt hengähtäminen. Oot, sä, sä oot
1: kato ammattilainen, sä tiedät, että näin se pitää mennä. <hätä> niin, niin, niin. Koska se on... Mä olen ollut jotenkin niin
0: ehkä luontaisesti tässä asiassa ammattilainen aina, koska, mulle se, koska mä oon joskus kokeillut sitä semmoista ikään kuin karmeen päivän alla. Nyt mä puran sen karmeen päivän tuohon salille, niin jotenkin se on tosi tahme, että mä oon huomannut, että ei, ei tämä pitäisi tällaista olla.
1: Joo, ja se on se, on se yleisin virhe, mitä siinä tapahtuu, että silloin kun se on se, muut, se koska jos meillä on, meillä on tullut psyykkiseltä puolelta tai sosiaaliselta puolelta hirveätä stressiä, ja me mennään sitten tekemään kova harjoitus, niin hänen meidän aivot tunnista sitä, että se stressin aiheuttaja vaihtuu, hmm, hmm. ja silloin se, silloin se kynttilä palaa sieltä molemmista päistä. Silloin se on niin kuin, että se pitää olla hyvin kevyt, selkeästi alle aeroopisen kynnyksen, ihan peruskestävyysharjoitus, jotta se stressikuorma lähtee purkautumaan. Sä saat nukuttuu paremmin, yleensä sen suorituksen aikana, kun se teet niin kuin jonkun pidempi, vähän pidempi kesto, on 45 minuuttia tai tuntia tai joskus puolitoista tuntia, jos aika riittää, tosi kevyen. Niin hän kelaat niitä asioita, mitä sä oot niin kuin aikaisemmin käynyt, ja sitten pikkuhiljaa kirkastuu, ja sitten ne on kaikki niin kuin kristallinkirkasta, kun sä tuut sieltä lenkiltä, ja sä et nukuttuu paremmin, joka mahdollistaa sen, että sä pystyt sitten ehkä huomenna tekemään sen kehittävän harjoituksen, jolla nostetaan sitä sun suorituskykyä ylemmäs. Hmm. Koska se, että tämä on just sellainen, että kun ihmiset ajattelee senkin, että mun pitäisi saada neljä kehittävää harjoitusta viikkoon aikaan, jotta mä pystyn menemään eteenpäin, mutta ei se mene välttämättä niin. Se voi olla, että kannattaa tehdä mieluummin yksi tai kaksi kehittävää harjoitusta, jotta silloin, kun se kehittävä harjoitus on niin niin tehtävä, tai että sen tekee, niin silloin olisi niin päämukana, olisi kroppa mahdollisimman hyvin palautunut, on hyvät yöunet alla, ja sitten sen treenin jälkeen sulla on aikaa myös palautua, jotta sä saat niin hyvän yöunen. Eli toisin sanoen sen treeniohjelmaa sen kokonaiskuormituksen huomioimisen kautta Tulee sellainen selkeä struktuuri, jossa huomioidaan se koko elämä ja sen tuomat niin kuin, haasteet. Et siitä tulee niin kuin, oikeasti strukturoitua ja laadullisesti parempaa siitä treenaamisesta.
0: Joo, ja, ja, tota, itsekin olen valmentanut ja, ja meilläkin on täällä valmennuksessa paljon ihmisiä, jotka, joilla tavalla niin se, se arki on niin kuin, niin kuin aikaisten kuormittavaa, niin kuin, muuta kuin Si On niin kuin paljon töitä ja sitten on lastenharrastukset ja keittiöremontit ja kaikki nämä. Niin, niin tota, siinä on usein joudutaan lähteä ikään kuin siitä, että, että nyt tavallaan se, mitä sä toivot, vaatii ikään kuin niin paljon kuormitusta, että tästä arjesta on nyt ensiksi siivottava jotain pois, jos sä haluat päästä sinne tavoitteeseen. Koska tavallaan, että jos... Niin jo valmiiksi palautuminen natisee niin kuin liitoksista ja sitten koetat niin kuin siihen ja sä treenaat nolla kertaa viikossa ja sitten haluat ruveta treenaamaan vaikka neljä kertaa viikossa, niin e, e, se, se ei vaan niin kuin se yhtälö toimi mitenkään. Eli siitä on tehtävä just sitäkin, mitä aikaisemmin mainitsit, sitä priorisointia. Et nyt tavallaan nyt, niin tämä sun arki ei voi jatkua ihan tällaisenään. Et ei, ei tarvi yhtäkkiä elämä ruveta pyöriin niin kuin harjoittelun ympärillä, mutta jotain sieltä pitää siivota pois.
1: Niin se on. Se on, kun jotain jota ottaa tilalle, niin ostaa luovuttavaa, että, että kun tuossa aikana no siinä on reilusti yli kymmenen vuotta aikaa, ja tuolla Joroisissa, oli kilpailut, ja se oli yksi yks toimittaja oli silloin mun kyydissä autossa, autossa ja silloin Ale, Aleksi oli ensimmäisen kerran, kerran tota kilpailemassa Joroisissa, ja Toimittaja oli siinä, että hän ei, hän ei voi ymmärtää, miten ministerillä voi olla aikaa käyttää tuntireenaamiseen päivässä aikaa, että kun hänellä käy. Hän on vain toimittaja. Hänellä on niin isoja vastuita. Niin kysyin siltä kysymyksen, että no paljon sä katsot TV-tä päivässä? Sanoin, että no eihän paljon, että varmaan kaksi ja puoli tuntia. Mä sanoin, että, no niin, nyt tehdään niin, että sä vähennät sen tuntia, sen TV-katsomisen. Hupski heikkaa, sulla on... Tunti aikaa sitten reenata ja puoli tuntia aikaa niinku palautua, niinku hoitaa se, että sun on, sä sä puolitoista tuntia just aikaa, kun sä olet No mutta kun eihän halua lopettaa sitä tv katsomista. Niin. Nyt on kysymys siitä, että jos sä haluat tunnin aikaa liikuntaan päivässä, niin sä vaan vähennät sen TV-katseluajan puolitoista tuntia. Mm-hmm. Ja jos et saa valmis sitä tekemään, niin turha se on niinku kitistä sitten, että mulla ei ole aikaa. Että, se, että jos jotain haluaa, niin silloin pitää luopua. Ja, ja eihän sitä nyt, toikin ymmärretään aina hirveän helposti väärin, että no miksi elämän pitää olla niin buritaanista. No ei sen pidä olla buritaanista, mutta jos, jos sä jotain haluat tehdä, niin sun pitää luopua. En mäkään niin kuin, mä tykkään hyvästä viinistä ja hyvästä ruoasta. Mutta en mä pysty joka viikonloppu edes juomaan sitä lasia viiniä. Se voi olla, että menee kolme kuukautta, että mä en juo yhtään lasia viiniä. Vaikka mä siitä tykkään, mm. mutta jos mä haluan niinku säilyttää sen terveyden prioriteetin, etten uu niinku että mä palaudun viikonloppujen aikana, että mä pystyn lenkkeilemään, niin silloin mun on vaan tehtävä sitä priorisointia. Joo,
0: joo, joo, ja sitten se, niinku, se, se priorisointi se voi monelle tuntua niin kuin ajatuksena sellaiselta, että no, jos mä tohon lähen, niin mulle jää sitten mitään elämää, mutta sitä mä oon sanonut usein, että et koita muutama viikko, että niin pystyt ikään kuin, jos sä vaikka kirjaat auki maanantai-aamusta, sunnuntai-iltaan, kaikki mitä sä teet, niin sulle semmoisen niin raakarehellisen katsauksen, että tossa tein töitä ja tossa retailin Twitterissä ja tossa, tossa kattelin telkkari ja niin edespäin, niin kyllä mä väitän, että sieltä löytyy monelta sanotaanko nyt, 15 tuntia sellaista, josta voi olla sitä mieltä, että onko tämä nyt ihan välttämätöntä. sitä 15 vaikka 7 tuntia tavallaan niin kun siivoat veke ja kulutat sen omaan hyvinvointiin, niin alkaa tapahtua jo niin kuin pieniä ihmeitä. Ni, niin, niin, tota se, 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 tavallaan sitten sit kun on priorisoinut sitä kaiken maailman höttöä sieltä pois ja kuluttaa omaa omaan hyvinvointiin, niin miten paljon esimerkiksi vaikka... Istumatyön aiheuttamia vaivoja alkaa häviää, pää toimii paremmin, illalla herää, tai aamulla herää virkeäpänä illalla nukahtaa paremmin ja jaksaa tehdä hommia. Niin sitten huomaa, että itse asiassa tämä, mitä tästä priorisoinnista hyötyy, on niinku moninkertaisesti sen
1: vaivansa arvosta. Niin ja sitten se, sit se tehokkuus lisääntyy, että se on monesti, niinku, jota töitä on, mä mittaan omaa tehokkuuttani aika paljon. Mulla on tietyt rutiinityöt, jotka me teen viikossa. Ja se, että ne rutiinityöthän on niitä aikaisemmin inhosin rutiinitöitä. Mutta nyt, nyt mä oon jo aika, aikapäiviä sitten niin ajattelen, että ne rutiinityöt on sellaisia niin matalan intensiteetin töitä, missä mun ei tarvitse niin mitään muuta kuin varata siihen aika. Ja sillä tavalla, että mulla on puhelimet pois päältä, mulla ei piippaa mitkään mesengerit eikä mitkään muut. Mä saan tehtyä ne niin työt rauhassa. Ne on rutiininomaisia, mutta ne pitää tehdä, koska ne tuo sen se on sitten matalan vaiheen työskentely. Työskentely, sitten taas joku valmennustilaisuus, kun saat vetämässä niin kun koko päivän valmennuksen jolleen johtoryhmälle, niin, niin vaikka sitä rakastaa, niin sitähän on aika poikki sen jälkeen. Yeah, yeah. Yllättävää kyllä. Yllättävää kyllä, sit opettajat ihmettää, että miten se voi olla noin poikki, että, että kun sä oot yhden, tai kolme, kolmena päivänä vetänyt kaksi koko päivän valmennusta, yhden puoli päivän kaikki muut sen ympärillä. Mutta eli mä en mittaa niitä rutiinitöiden niin tehokkuutta, ja siinä saattaa olla nelinkertainen ero, jos mä oon palautunut esimerkiksi, mulla on yleensä se rutiinityöpäivä maanantaina, niin siinä saattaa olla nelinkertainen ero, että aa, tuleeko mulla häiriötekijöitä siinä maanantaina ja, ja sitten se, että miten mä oon palautunut viikonloppuna. Et jos mulla on viikonloppunakin ollut, ollut joudu, tai viikonloppunakin teen, teen sitten välillä töitä ja joskus on niinku tuo rakkaus tuohon työntekoon pääsee tekemään sellaisia asioita, mitä niin rakastaa. Et on on niin saanut olla tosiaankin siinä mielessä niin kuin elää, elää niin etuoikeutettu elämää, niin sehän jos, johtaa joskus siihen, että sit tulee vähän ylilyöntejä. Mutta ei siis mitä pahempia, niin, niin nelinkertainen saattaa olla se tuottavuuden ero. Ja se on aika iso. Joo, joo. Mistä muuten
0: välikysymys siihen, että. että, että ähm, kun itse käyn niin työyhteisöissä, luennoimassa ja valmentamassa lähinnä nyt näitä niin elämäntapahommia, syömistä, liikkumista, palautumista, hyvinvointia ja niin edespäin, niin, niin tota, ja en ihan hirveästi koske niin niihin tämmöisiin yrityksen sisäisiin prosesseihin ja tämmöiseen niin johtamistyyleihin, ähm, niin, niin tota, mutta mä oon usein sanonut, että, että niin kuin, niin kuin se, että nukkuu, riittävästi syö ja liikkuja fyysisesti hyvässä kunnossa, niin se ei, niinku, se ei korjaa kaikkia maailman ongelmia, mutta se helpottaa ihan hirveästi sitä tavallaan päivittäistä jaksamista ja ikään kuin niinku työteho ja sitten sit kääntäen sitä, että jos on huonossa kunnossa, niin ei se työpäivä ainakaan helpompi ole. Ja, ja sitten kun sitä jatkuu riittävän pitkään, niin kyllä ihan semmoinen kahdeksan tunnin työpäiväkin, semmoinen normaali, mikä nyt niin Hyvä hyväkuntaisella menee ihan pintakaasulla, niin siitä voi tulla aika raskasta.
1: No siitä, siitä voi tulla, että se, eihän se tosiaan se hyvä kunto ja hyvä terveys, niin se ei korja, korjaa kaikkea. Mutta se, että lähtökohtaisesti, niin minua on ajattelee siihen, että ihmiset, jotka on töissä, varsinkin jos ne on korkeassa asemassa, niin ne on valittu substanssiosaamisen perusteella sinne. Mutta tota, kun me kirjoitettiin muutama muun vuosi sitten, Nevalaisen Mika ja Purasen Jarin, toi kirja, kapasiteettijohtajan menestystekijä, niin Mä sain siihen sellaisen tutkimuksen, missä oli 1500 amerikkalaista yritysjohtajaa kymmenen vuoden ajan niin kun niiden johtamien yritysten arvo, arvo tutkittu. Sitten siellä oli ryhmät, ryhmät niin, että ne hyväkuntoista, jotka oli maratonjuoksijoita, että ne oli niin hyvässä kunnossa. Ei ollut mitään muuta, se hyvä kunto oli vaan niin kuin se markkeri. Niiden yritysten firmat oli merkittävästi, kovempaa arvoa pystyi tuottaa pelkästään sillä, että ne olivat hyvässä kunnossa. Ja se korostui erityisesti silloin, että kun tuli jotain, vaikka 2008 lehman paratossina ja pankkikriisi tuli, no silloinhan tuli kaikki syöksy alas pörssikurssit. Mutta sitten kun selvisi, että no ei se maailma kaadukaan tähän, niin se lähti ihan erilaiseen juoksuun. Kaikki, selvi, kaikki me selvitään niistä kriisitilanteista. Siis ihminen niin on rakennettu siihen, että me... Niin me selvitään kriiseistä, mutta sitten, että kuinka nopeasti me palaudutaan niistä kriiseistä ja jaksetaan sen niin ylämään jälkeen ja jatkaa siellä tasaisella sitä kovempaa juoksua. Mutta se, se sitten, kun silloin, kun sain sen tutkimuksen ja luin sitä läpi ja mietin sitä, että tämähän on ihan tietyllä tavalla loogista, että näinhän se menee esimerkiksi urheilusuorituksissakin. Et, et kaikki jaksaa yleensä ajaa ne ylämäet ylös tai hiihtää ne ylämäet mutta se, kuka jaksaa siellä ylämään päällä jatkaa sitä työntekoa, jaksaa määrätietoista tehdä myös siihen alamäkeä, että se saa hyvät vauhdit, niin ne menestyy yleensä parhaiten. Yksi mun kaveritekijä kaveri 90-luvun puolivälissä tota, sellaista väliaikatutkimusta nuorten sm no En nyt tarkkaan muista niitä prosentteja, mutta ylämäkien hiihtonopeuserossa oli, niin jossa oli niin kun 15 prosenttia, suurin piirtein se keskiero. Niin nopeimman ja hitaimman välin, siis nämä prosentit voi mennä todellakin ihan mettää, koska mä en sitä muista. Mutta se oli, sit siellä mäen päällä oli yksi kohta, jossa piti työskennellä niin jatkaa sitä hiittoa, niin siellä tuli itse asiassa paljon suuremmat erot. Ne oli tuplasti suuremmat kuin siinä ylämäessä. No, mielenkiintoista. Ni, niin Tämä on vähän se sama ilmiö tulee siinä, just, minkä sanoit, että sillä pääsee jo, että tietysti uni nyt on varmaan ehkä, että et vaikka se söisit kuinka hyvin tahansa ja se liikkuisi to, niin kuin optimaalisesti, se olisi hyvä valmentaja, mutta se nukut huonosti, mm. niin ethän se palaudu.
0: Joo, Et, joo ja sitten se, niin se, kun välillä tulee kausia, että me, menee noin niin X-yötä vähän huonoilla yöunilla, niin tavallaan se niin kuin kyllä silti, silloinkin sietää, ikään kuin, kun, tavallaan, kun sä niin tämmöisen firman toimitusjohtajan ja, ja tavallaan, niin kuin mun pöydälle tulee aika paljon ikään kuin, niin kuin vaikeita ja ikäviä asioita, mm. niin... niin kun on nukkunut huoneesti, niin kyllä samat asiat tuntuu ainakin kolme kertaa ikävimmiltä. Sitten niin. tavallaan kun jättää ne pöydälle ja et, et, et katsotaan huomenna, sitten saa nukuttuu yön hyvin ja tulee seuraavana katsoa, niin eihän nyt niin maailmanloppuja ole. Näinhän, tästähän näin hoidellaan niin edespäin.
1: Joo joo, et kyllä se, niinku, se, sillä on iso merkitys. Ja, ja sitten jos ajatellaan sitä, että et kun tuo toi, toi niinku, niinku tulevaisuudessa niin se ihmisten vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot, niin hän vaan korostuu se tavallaan ihmisten johtaminen, ei, jos, ei ole pelkästään sekseli johtaminen, ei, ei riitä, niin kyllähän se vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, niin sehän on tosi kuormittavaa. Mm. Et, et, et siihen tarvitaan tosi paljon voimavaroja, että sä sa, osaat niin kohdata sen ihmisen. Et, et, niin kun, jos sä tulet kylmä sitten se empatia esimerkiksi häviää. Ja empatia nyt se mielletään monesti, jos kuulu puunhalailla, mutta mm. empatiaahan on niin kun, sehän on tosi kova juttu. Niin, niin. Et ei se ole mikään, mä en niin mielellä todellakaan sitä puunhalaukseksi, että sä pystyt kohtaamaan ne ihmiset niin kuin ihmisinä. On se sitten kuka tahansa. Et mä mä itse olen niin pitkää tehnyt sitä jo, että mä seuraan ihmisten käyttäytymistä siinä sellaisten ihmisten parissa, ole mitään hyötyy niille. Et koska se kertoo aika paljon siitä niin ihmisestä hmm. ja sen, että mit, 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 miten, se, miten sä voit luottaa siihen, että onko toi nyt siinä vaiheessa, jos... Kun itsekin aina joskus niin kun tuntuu, tai siis en itse itse että miksi, miksi jollakin ihmisillä on miellyttäviä tarve tarvitse kohtaan, mutta kuitenkin niitäkin ihmisiin on. Että sit jos ne käyttäytyy huonosti sellaisia, esimerkiksi kun menee hotellin respaa tai taksiin tai vastaavaa, että niiden on huonosti, niin on todennäköisesti sellaisia ihmisiä, että sitten kun jos joku vaikka niin kun oma, siis hip, todellakin hipsukoissa kuin niin häviää, niin onko ne, ketkä on ensimmäisenä siitä niin pois, pois? Et sen esimerkiksi huomaa aika hyvin, että, että on takavalot, takavalot vilkkuu. Et ne ei olekaan oikeasti sellaisia ihmisiä, ketkä pysyvät sillä lähellä.
0: Aivan. Mitä sitten, jos me katsottiin tuosta, että mä, halu, mä haluan hyvään tikkiin, niin, niin tota, sitä treenipuolta. Mitäs sitten, jos otetaan näitä muita yleisiä kulmakiviksi ajateltuja asioita, kuten vaikka ravinto ja
1: palautuminen. Mitkä on niissä niin kuin sellaiset? Nyrkkisäännöt. No nyrkkisääntö on se, että siitäkin niin no union uni tietysti sen palautumisen näkökulmasta kaikkein tärkein, tärkein asia. Ja sitten ravit, ravitsemuksen suhteen niin, ää, se, niin kun me varmaan aika lailla molemmat tiedetään se, että se on ikävä kyllä aika usein niissä pitää ihan perus, mm. perusteissa tehdä duunia, että, että, että ihmiset söis riittävän hyvän aamupalan niin se olisi riittävän hyvän lounaan. Itse asiassa aamun ja pitäisi olla kuitenkin, ei ole pelkästään mun mielipide, vaan myös niin kuin esimerkiksi vaikka Patrick Borin mielipide, jota pidän kuitenkin vahvas, vahvas, vahvana osaajana tuolla ravitsemuspuolella, että niin siellä louna mennessä olisi yli puolet siitä päivän kaloreista syöty, jotta se vireystila on sitten hyvä iltapäivällä. Että totta kai sitten niin se, että ethän sä voi, jos sä oot mennyt vaikka aamulla reenaamaan, esimerkiksi aamu että monet, monet on todennut, että se on paras aika reenata. Niin sit, jos sulla on lyhyt aika, niin että sä voi sitä ennen syödä hirveän tukevaa aamupalaan, koska se sulla on vatsa täynnä. Mm-hmm. Niin osahan reenaa ne aloittaa sen pikkuhiljaa niin, että ne totuttelee reenaamaan niin, että ne juovaa vettä silloin aamulla ja lähtee tekemään sen reenin. Silloinhan se pitää olla lyhyt, koska kyllähän se so- kroppakin sopeutuu siihen. Mm-hmm. Tässäkin mennään monesti, että nyt puhutaan jostain painon, ei painonhallinnasta, vaan ihan käytännön asioista. Mm-hmm. Tai sitten se tarkoittaa sitä, että sä syöt yhden rahkan ja yhden omenan, jos se nyt sattuu sopimaan. Sitten sä menee tekemään sen reenin, mutta sit sun pitäisi priorisoida aika sille, että sä saat sitten sen tukevan aamupalan, jotta sä pystyt palautumaan, ja sun virta riittää sinne hyvin sinne lounaaseen saakka, että sä sitten sen jälkeen napostele jotakin pientä. Ja, ja sitten esimerkiksi illalla, että jos sä oot niinku 12 yhden aikaa syönyt sen hyvän lounaan, ja saat esimerkiksi työpäivän jälkeen viideltä menossa reenaamaan, niin että Sä oot huolehtinut siinä iltapäivällä joku tunti ennen sellaisen välipalan, jolla sä jaksat tehdä sen laadukkaasti, että sulla on myös aivot mukana siinä reenissä. Mm. Ja sitten se illan viimeinen ateria tulisi mm. sitten sinne ihan lämmin ateria niin kuin sinne pari tuntia ennen kuin on menossa nukkumaan. Eli ihan kuin niinku yllättävän tuhti iltapala. Niin, siis ihan niin kuin lämmin ruoka. Ja, mm. ja sitten mitä mä nyt esimerkiksi tuomillehdon Henkan kanssa joka on aina tuossa unipuolella, niin henkka, henkka, to, henkka painottaa tosi paljon sitä, että noin pari tuntia ennen kuin menee nukkumaan, niin pitäisi syödä aika raskas ateria, koska se vaikuttaa positiivisesti siihen nukkumiseen. Ja raskas ateria ei tarkoita sitä, että mennään Erkan kepapiin vetämään niin kepapranskalaisilla, vaan niin kuin se, että, että siinä on sitten oikeita, oikeita aineksia siinä, siinä ruoassa, jotta. Se tuo sen kylläisyyden tunteen, että se vaikuttaa siihen palautumiseen. Et periaatteessa aika perusasioita. Et tietysti sitten se suorituksen aikainen energiansaanti on sitten toinen juttu, joka, josta siitäkin on tehty, niin, koska siinä on kaksi asiaa tai muutama asia. Siinä pitää kiinnittää huomioon siihen, että niissä harjoituksissa saa riittävästi nestettä ja että niissä saa sitten kuitenkin tarpeellisen määrän hiilihydraatteja, veden verensokeri kestää yllä, yllä jotta pystyy sen tarvittavan tehon pitämään ja se vaikuttaa palautumiseen ja, ja, ja sitten se myös vaikuttaa siihen että se loukkaantumisriski niin on pienempi pienempi. Et aika perusasioita. Ja, ja. Pitää tehdä ja se on se on niin huippu, huippu-urheilussakin, siis ihan oikeassa huippuurheilussa niin aika perus, jos ajatellaan sitä, niin ne, ne perusasiat korostuu, että ne sitten ne mehun käyttö koska se nyt on ihan selvää, että punajurimehulla niin aika hyvin tiedetään, että siellä saadaan niin kestävyyssuorituksiin lisää, jopa 7 prosenttia hapenottoa. Mutta niin jos sen perusasiat on mm. päin persuksia, niin, se on niin kuin, ei niillä ole mitään merkitystä. Aivan. No nyt tässä on paljon tätä,
0: niin kuin tämmöisiä fysiologisia asioita, niin kuin mietitty treeni, uni, äm, ravinto. Mitä sitten tämmöinen... Niin kuin Mindset, eli, eli tavallaan niin kuin, mitä pitää liikkua korvien välissä, jotta voi olla kovassa iskussa tämmöinen niin kuin, tavallinen työssä käyvä ihminenkin. Etes me ollaan puhuttu vähän sitä priorisoinnista, mikä vaatii semmoista niin kuin, jämäkkyyttä siihen omaan arkeen, ettei voi niin kuin, mennä välttämättä ihan vaan sinne, mihin enää näyttää ja tehdä vaan hauskoja, helpoja, kivoja
1: juttuja joka hetkessä ja niin edespäin, mutta mitä muuta? No se, että... Ei pidä pelata epäonnistumista. Se on ehkä se tar- tärkein asia, että, että, niin kun, että se on monesti niin kun este. Epäonnistumisen pelko on este suurin, tai yksi suurimpia esteitä hyville suoritukselle. Koska se, siinä ei ole kuitenkaan, että jos sä epäonnistut, sä oot tähdännyt niin tähdännyt siihen, että sä tempaat sata kiloa veteranien SM-kilpailuissa. Niin, siis, jos olet tehnyt sitä varten töitä, niin... Kyllähän se saa ottaa päähän, jos se feilaat sen homman. Tehän se nyt oli vain, että ne painot jäi nostamatta. Ei siinä ollut elämä ja kuoleman kysymys. Ja se, että, että sen saa pikkuhiljaa sen, että, se, se myös niin kun, että silloin kun saa tekemään sitä suoritusta, niin se saa ja pitääkin jännittää. Mutta siihen pitää suhtautua niin sellaisen lapsenomaisella innolla, että se kilpailupäivä on aina juhlapäivä. Että sä ootat, että nyt mä vihdoinkin pääsen niinku tekemään sen ilman sitä epäonnistumisen pelkoa. Se on ehkä se suurin niinku, haaste, että me, me ajatellaan hirveän paljon, niinku, että mitä muut ajattelee siitä, että tota, et sä meet, luot jonkun tavoitteen. Koska sen on varmin keino saada niinku, itse se tekemään joku muutos, että kirjoittaa sen ylös paperille tai tavoite ja sitten kertoo sen julkisesti. <laughs> julkisesti se pistää niinku, te- monesti tekemään, mutta sitten siinä tulee monesti se jarru päälle. Että ihmiset käy niin kuin pelkäämään, niin että no mitä jos me ole naurunalaiseksi siitä, että mä en päässykään siihen suoritukseen. Niistähän syntyy ne tarinat. Se epäonnistumisen pelko niin pitää saada taklattua, taklattua siihen. Siitä, no. niin se on ehkä se suurin mindset-asia, joka, jos mietitään sitä huippusuoritusta.
0: Mulle tuli mieleen vuosien takaa, kun olin seminaarissa, missä oli ja Dimitri Klokov, joka oli pakko täältä lunta, Pekingin olympialaisissa on hopeeta ja, ja, ja tuota, maailmanmestarikin painonnostossa on ollut kerran ja Euroopan mestari, niin se sanoi sitä, että, 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 että tavallaan mikä erottaa ne maailman huiput sit niistä tavallaan siitä top 8-20, niin, niin tuota, on se, että, että niille aina kisasuoritukset oli semmoinen niin kuin, niinku, se on niin kuin miellyttävä ja semmoinen niin kuin, että sitä odotti ja Siit kun pääsi sinne hallille, on, että, että mahtavaa olla täällä ja tänään tehdään parhaat. Se oli tavallaan semmoinen positiivinen, vaikka totta kai jännitti, kun oli, että joku kuin neljä vuotta paiskittu siihen hommiin, niin se on normaalia että jännittää. Mutta se just kuvasi sitä, että se tavallaan siinä, missä moni oli peloissaan, että mitä jos mä epäonnistuin ja niin edespäin, niin se oli että se oli, että se oli semmoinen selkeä ero. Niillä, jotka on parhaita, niin se oli semmoinen, että mahtavaa olla täällä ja tänään,
1: Painetaan parasta ja katsotaan kuinka käy ja niin Joo joo. Ja siinä on varmaan varmaan, noistakin, että ihan ihan se, koska sitten se, että kun sä tiedät, että sä oot tehnyt hyviä tuloksia, että sulla on fysiikka, että se on kunnossa, niin sehän myös Maria-Liisa Kirvesniemi aikanaan sanoi, että että sitä hän naureskelti ja tuli niitä lehmäkirjeitä vastaavaa. Aika julmaa on ollut muuten silloinkin. Onneksi silloin mm-hmm. ei ole ajattelua, kun olisi ollut Twitteriä vastaava niin. siihen aikaan. Koska ihmisten käytöstä hän on parantunut, vaikkei sitä aina uskoisi. Me ollaan paljon kuitenkin fiksumpia kuin 30-40 vuotta sitten. Osataan käyttäytyä paremmin, vaikka siitä ei tosiaan aina uskoisi. Mutta tota, Marja-Liisa sanoi, että kun hän sai 2 prosenttia lisää niin kuin sinne fyysiselle puolelle, niin se toi henkiselle puolelle hänelle niin kuin moninkertaisesti. Mm. Että sehän on myös... Niin kuin Toisaalta se, että se, että, se, että, mut, mut se ehkä pitäisi, se miten se, sitä voi ajatella, että se pitäisi suhteuttaa, suhteuttaa siihen, että miten sä oot pystynyt tekemään töitä, että sulla on realismi siinä, että et, et, missä ne niin omat rajat kulkee, vaikka niin nyt ei, eihän me tiedetä meidän rajoja, emme ikinä päästä sinne oikeisiin rajoihin, että huippu ja siis ihan on jos miettii joku vaikka Sarasvoa Virpi, entinen kuitunen, niin Virpi sanoi, Aikanaan, tai tuossa oltiin vanajallinen syössä niin Virpi sanoi, että hän on yhden kerran elämässään tehnyt täydellisen suorituksen. oli Fiemessä oli 15 kilometriä perässä, että hän ei potkuakaan vaihtaisi siihen. Niin mm. on yhden kerran huippuuran <lacht> uran aikana, että niitä, että kaikki menee kuin Strömsössä, niin ne tapahtuu tosi, tosi harvoin. harvoin, mutta se, että pointti ehkä siinä on se, että löytää sen sen just, että minkä verran mä oon pystynyt tähän tekemään töitä, että mikä se on. Koska sit, jos se sinne painonnostokisoihin ja ei ole reenannut riittävän paljon ja pistää 200 kiloa tempaukseen, niin ei se vaan, kun se ei nousee maasta, niin ei siinä niin pääauta. Mm-hmm. Mutta se, että pystyy sen oman, lähelle sitä omaa sen hetken maksimia pääsemään. Ja nimenomaan siihen, että meidän pitäisi olla, niin kuin, mikä auttaa mindsetina monesti, että ymmärretään sen, korkean perustekemisen tason merkitys siinä. että kun aina mua, niin kuin oikein, mulla nousee verenpaine aina silloin, onneksi on matala verenpaine, niin mulla nousee meren verenpaine siitä, että kun me painetaan aina sitä 10 prosenttia lasissa. Ja sitten kuitenkin ihmiset, me ihmiset että Et Hyvä ystäväni, Rubanovitsin Mikko on jo kauan aikaa sit, niin myyntivalmennus valmennuksissani kertonut, että kun myynnistä kaksi ihmistä kymmenestä myyjästä tekee yli 50 prosenttia suurin piirtein tällä hetkellä kokonaismyyntin, niin sehän, sehän korreloi varmaan aika moneen muuhunkin, että me alisuoritetaan ja siitä me kuitenkin niin kun me nostetaan se, että meidän pitäisi siinä H-hetkellä niin kaikki tähdet olla kohdallaan, aura oikeassa asennossa ja, ja sitten virtsan pitää olla oikea ja näin poispäin, että me odotetaan tavallaan sitä ihmettä meidän pitäisi olla tyytyväisiä siihen, että me tehdään perussuoritus. Mitä sitten,
0: kun nykyään on kauheasti erilaisia mittareita, mikä on sun mielipide niin mittaamisen ylipäätään? On se sitten niin suorituskyvyn mittaamista, palautumisen mittaamista jollain aparaatilla, sykkeiden kattomista kun urheille ja niin edespäin. Minkälaisia ajatuksia herää?
1: No tota... <laughs> hyvä kysymys. kysymys. Mä, mä En niin kun ole sellainen ihminen, että mä hirveän paljon perustan noiden mittareiden päälle, koska niihin liittyy hirveän paljon virheitä. Esimerkiksi vaikka minne, mitä on. Niin kun, se on ihan lähtökohtaisesti ihan hyvä ilmiö, että ihmiset on käynyt seuraamaan eri mittareiden kautta unenlaatua. Mutta eihän ne nyt esimerkiksi mikään mittaus, jos ei minä aivoissa ehkä käyriä. ne niin ei valitettavasti tällä hetkellä kerro syvän unen määrästä yhtään mitään. Mm. Että se, että se, mittaaminen on hyvä silloin, kun siitä ei tule isäntä. Mm-hmm. Koska se, että sit vaikka mä käytän itsekin aika paljon esimerkiksi sellaista Training Peaks-nimistä palvelua, minkä sinne kertyy aika lailla kaikenlaista dataa. Mutta sitten jos sitä dataa seuraa, seuraa niinku sen kehittymistä ja se ohjaa sitä harjoittelua, niin yksi tuttu tuli näyttämään mulle, että Antti, että tosi hyvä tämä Training Peaks-palvelu, että, että hän näki niinku Täältä näkee ihan selkeästi, että missä kohtaa hän meni ylikuormitukseen. Tämä on tosi hyvä. hyvä. tuo niin, on hyvä, mutta mä saan ihan sanoa noiden tulosten perusteella, että sä oot ollut ylikuormitustilassa. Tämä olisi ollut tosi hyvä, kun taisi kertonut sen kolme kuukautta aikaisemmin, että nyt saat menos menossa ylikuormitustilaa. Eikä se, että sä tiedät, että sä huomaat sen kolme kuukautta sen jälkeen. Mm-hmm. Et, et kyllä niin kun mittarit, mittarit testaaminen ja vastaavani niin niin pitäisi tietää, minkä takia sitä tehdään ja niitä pitäisi rehellisesti niin kuin seurata. Et mieluummin mitataan vähemmän asioita, mutta oikeita asioita. Sitten esimerkiksi vaikka pyöräilyssä, niin kyllähän se lähtökohta on ihan hyvä tuollaista tehojen mittaus, koska syke on niin kuin sellainen, että se vaihtelee ja syke reagoi esimerkiksi jossain lyhkäisissä siis intervalleissa, niin se, että se saavuttaa tasaisella kuormalla niistä edisteittason, niin, niin siinä menee se kahdesta neljään minuuttia aikaa ihmistä riippuen. Ja, ja se on niin kuin... Monesti sit, jos jos sykeohjautuvuudesta tekee jotain vaikka viiden minuutin intervalleja, niin ne lähtee yleensä liian kovaa. Et jos siinä mitataan vauhtia tai tuotettua tehoa, niin ne pystyy, jos on hyvät testit siellä taustalla, ne pystyy tekemään laadukkaammin ne reenit. Et mä en niinku todellakaan ole niinku mittausvastainen, mutta se, että osa ihmisistä se on mennyt niinku yli, että sitä dataa analysoidaan ja sitten kun se, se on ristiriitasta ja mm. näin poispäin, niin. Et siihen pitäisi olla sellainen terve järkiä, et, et, koska sitten kuitenkin se oman kehon kuuntelu. Ja esimerkiksi lihaksiston tilahan ei mikään mittari tällä hetkellä pysty kertomaan. Että et yleensä silloin, kun sun hermosto tai sydämessä näkyy esimerkiksi palautumisessa jotain ongelmia, niin todennäköisesti sulla on ollut lihaksistossa aika paljon aikaisemmin jotain ongelmia.
0: Mä että tätä podcastia seuraa tosi paljon... Um kasavalmentajia, kokeneita ja vasta ja, ja valmentajiksi haaveilevia. Tähän loppuun niin tiivistettynä, jos haluaa olla hyvä valmentaja jonain päivänä, niin, niin mihin kannattaa panostaa? Mitä se vaatii?
1: No tässäkin on se hyvä, että no, siihen perustyöhön, että tekee sen nöyrästä, opettelee niinku riittävän hyvin niinku sen ihmisen fysiologian anatomian niinku perust, perusteet ja sitten se, että että tavallaan se, että kun kaikki mua häiritsee niin tässä, siis tämähän on lähtökohtaisesti ihan hyvä, että niin tämä terveysbisnes on kasvanut ja sinne on, sinne on tullut tuotteistut, että se on lähtökohtaisesti hyvä ilmiö. Mutta sitten se, että, että jos joku sana tai hiittreenaaminen tai mitä tahansa erilaisia termejä on tuotu, niiden termien taakse pitäisi pystyä ymmärtämään, mistä on kysymys. Et sen perustyön tekeminen on kaikkein tärkeintä. Että, että sitä keskustelua pystytään käymään niin kuin, niin kuin sen, sen fysiologian tai biomekaniikan tai sitten vasta, vastaavan kautta, eikä niin, että jollain terminologialla niin kuin kikkaillaan ja ei edes tiedetä, mitä se tarkoittaa. Ja, ja sitten se, että... Sit niin kun, se, mitä mä näkisin itse hyvänä, että kun ihmiset profiloituu niin kun fitness-valmentajiksi, tai crossfit-valmentajiksi, tai kestävyysvalmentajiksi tai, vasta- tai jalkapallon valmentajiksi, että pitäisi niin laajentaa vähän sitä omaa katsontakantaan, että menisi katsomaan vähän siellä, mitä siellä crossfit-salilla tehdään tai mitä tehdään painonnostossa, mitä tehdään yleisurheilussa. Ei se tarkoita, että sieltä niin kun on hirvittävästi välttämättä opet- otettavaa, mutta sellainen tietynlainen äh, niin inno... Tämä sellainen innokkuus ja sit sellainen halu koko ajan se uudelleen oppimiseen pitäisi olla. Pitää lukea paljon, pitää kuunnella paljon, pitää keskustella paljon. Ja, ja, mutta se oma, oma tietty punainen lanka, joka on sillä hetkellä olemassa, se pitäisi säilyttää, että se sä voi hyppiä koko ajan. Niin kuin että nyt mä kuulin Jonilta tällaisen jutun, ja sitten sä hyppäät ihan oikeaan laitaan, ja sitten kuulet seuraavan päivän Antilt jonkun, ja sitten mennään taas ihan vasempaa laitaan, tai näin poispäin. Että se sellainen tietynlainen oppimisen ilo, ja, ja se olisi hyvä säilyttää. Et just esimerkiksi, niin kun mä itse aina pohdin sitä, että mä oon sanonut, että mä lopetan valmentamisen siinä vaiheessa, kun mä ja vaimolle on sanonut, että sen kerran, kun mä sanon, sanon että kuule, mä oon tehnyt tätä nyt, 20 vuotta, että älä tule mua neuvomaan, niin siinä vaiheessa niin lyö vasaraa päähän ja nyt lopetat nuo hommat. Että kyllä me niin kun, jokaisen valmentajan kanssa, kun keskustelee riippumatta sen valmentajan tasosta, onko se kokenut tai vastaava, niin kyllä niistä aina jotain niin ajatuksia tulee ainakin itselleen. itselleen. Just to, oli tuossa, just vaikka nyt, no on valmentaja, valmentajakin, mutta just oli toi... Tilaisuus, missä vuosioin Anni, Anni oli vaikka edustaa painonnostoa. Tietysti ite, itellä on sellainen, niin kun, vaikka ne hirveän paljon painonnostoista tekemä, mutta oon, niin kun, tykkään sitä lajista, se on perusliikkumismuotoja diktaattorina, ja sosin diktaattorissa se alkaisi sekanluokalla kaksi kertaa viikossa puolitoista tuntia painonnostoa kuuluisi opetussuunnitelmaan, koska ei ehkäistäisi aika paljon noita tukia liikunteelin sairauksia tulevaisuudessa, kun oikea ergonomia mutta en tiedä, saanko ikinä diktaattorin valtuuksiin tai edes pääsenkö vaikuttamaan asiaan, mutta tota, niin, niin, kyllä, mä siinäkin tosi paljon tuli ajatuksia siitä niin kuin Annin filosofiasta ja ajattelusta.
0: Annihan on tässäkin podissa ollut vieraana. Niin Kelatkaa ihmiset sinne. Se oli aika lailla siellä jossain alkupään lähetyksissä. Se oli yksi äm, kuunnelluimpia jaksoja. Se oli tosi
1: en, joo, ja enkä ihmettele, koska Anni, Anni on tosi, niin kuin, tosi hyviä ajatuksia. Niin kuin tietyllä tavalla, että, ainakin mitään tuossa eilen, ja varmaan siinäkin en ole, en ole itse sitä kuunnellut, mutta Anni nostaa tavallaan sellaisia asioita, niin kuin kissa, kissoja pöydällä pöydälle siitä. Että ja ja tästä tulee just se keskustelu, että jos me pyritään samoissa pienissä piireissä, niin... Se ajattelu käy kiertämään mm. kehää. Kyllä meidän pitää niin pystyä. Ja, ja sitten se, että jos joku kysyy multa, että Antti, mistä sä oot oppinut eniten, niin kun, vaikka nyt ei huippuurheilussa sillä tavalla hakolan Ristomattiin valmennan, valmennan, joka on kuitenkin huippuurheilija, tekee sitä työse. Mm. <köhön> Anteeksi, taas tuli yskä. Ja sitten tota Ramsteadin teemu. Jää, ei, ei, ole, siis on, ei ole urheilija vaan jääkiä. Kyllä mä niinku tuohon huippuurheilun valmentamiseenkin olen enemmän oppinut viimeisen kymmenen vuoden aikana muualta kuin siitä ihan niinku valmennuksesta. Et se on niinku tullut yrityselämästä ja vastaavasti sieltä niinku tiettyä järjestelmällisyyttä ja tapoja toimia. toimia. Et se ei tule pelkästään niistä valmennuspiireistä, välttämättä se oppi.
0: Luulisit, että noilla eväillä pääsee jo aika pitkälle, ja tuossakin on työstettävää jo vuosikausiksi.
1: No joo, ja se, se on, niin kun, kyllä se valmennus on niin sitä, että sehän on, niin kuin moni, moni muunkin asia, niin se pitäisi olla sellainen, että jos se on intohimo ja sitä haluaa tehdä, tehdä ja, niin kyllähän se pitäisi olla niin kun, tavallaan se loppuelämän mittainen prosessi, prosessi että kehittyisi siinä niin paremmaksi. Ja toinen on esimerkiksi... Suuresti arvostamani tuota, valmentaja Erkka Westerlundi. Westerlundi niin se oli ihan mielenkiintoista, kun Erkka ensimmäistä potkuista niin sanoi, että hän toipui seitsemän vuotta.
0: Hmm.
1: Seitsemän vuotta. ja Erkalla on menestyksekäs ura takana. Ja Erkka taisi sanoa, että hän viimeisen viisi vuotta, kun hän valmensi, niin hän koki, että nyt hän alkaa vähän osaamaan tämän homman. Ja mun mielestä se on niin kuin aika niin kuin ko- kova nöyryys. nöyryys niin kuin Herralla, herralla siinä takana ja edelleen, niin kun, vaikka nyt ei ole enää valmen, aktiivisessa valmennustyössä, niin äärimmäisen innostunut ja kiinnostunut niin kun, valmennuksen kehittämisestä. Erittäin, erittäin niin kun, sillä tavalla hieno, hieno persoona ja innostunut siitä. Hei, kiitos tästä. Tota, mistä ihmiset voi
0: seurata sun juttuja? Kuusi kirjaa? oli kuusi? Kuusi kirjaa, joo. 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 Tota, O- äh,
1: Onko se missään kanavissa? No, <tri-> no mä oon Twitterissä, Instagramissa ja tietysti, vaan kato jo keski-ikäinen niin kuin sinäkin, niin Facebookissa tietenkin. Ja LinkedInissä. LinkedInissä Tämä tota, on ollut vähän saamattomuutta. No meillä on tuolla äh, virtavalvennukselle sinne, sinne, siellä on, siellä on blogeja, blogeja, mutta tota, mulla on yksi tavoite vuodelle, että 2021. Tai siis on kaksi tavoitetta sieltä sellaista henkilökohtaista tavoitetta vuodelle 2021 yksi, tota, mennessä. Niin, että mä, mä tekin sen alustan, jossa mä pystyn kirjoittamaan tai puhumaan omia ajatuksia niin, että mun ei tarvitse niinku kategorisoida sitä pelkästään valmennukseen liittyen vastaavaa. vastaavaa ja sitten sit toinen on, että mä nyt vihdoinkin menisin sinne painonnosta näissä, mutta kisoin veteraani kisoin. Mutta noin, sosiaalisen median kanavat, niin siellä pystyy. Ei Seuraava. muuta kuumaa.
0: Onnea matkaa kisoihin ja, ja, ja kirjoitusalustalle. Ja kiitos, että hei, pääsit tänne. Hei, hei kiitos, sentti. että pääsen vieraksi. Kiitos. Ja kiitos sulle, ystävä, hyvä siellä langan toisessa päässä. Me nähdään taas ensi viikolla. Se on moro. Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.